0: Out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, 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 ride till we fall. When we hit the bottom. For lightning strikes every time she moves
1: Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
2: É um bom dia para você. Bom dia, minha linda Ana Paula da Silva. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Hoje, dia 29 de agosto, são 8 horas em São Carlos e o clima aqui está ameno. Bom dia, minha linda Rose Simonato. E a primeira notícia da Câmara Municipal, os professores admitidos em caráter temporário, temporário pela Prefeitura de São Carlos terão direito ao horário de trabalho pedagógico coletivo, individual e livre, como já acontece com os professores efetivos. A equiparação foi aprovada na sessão da Câmara, ocorrida na terça, dia 27, por meio do trabalho do vereador Roselei Françoso da Rede, que deu suporte aos professores P3 para representarem a demanda junto ao Ministério do Trabalho. Essa ação venceu a resistência da Prefeitura, que enviou o projeto à Câmara, recorda o vereador. Feliz, a mesma... Agora a notícia do vereador Robertinho Mori, que participou na manhã do sábado, dia 24, de solenidade em comemoração ao Dia do Soldado e foi homenageado com a medalha de mérito do tiro de guerra pelos serviços de apoio, civismo e cidadania prestados junto à instituição militar. O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto. Com o objetivo de homenagear membros do Exército Brasileiro que trabalham e lutam para a proteção da nação. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército. Bom dia, Patrícia Anastácio. Bom dia, Roseli Bom Padre. Se a população de São Carlos dispare e atinge quase 252 mil habitantes, o IBGE divulga as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano apresentando queda do crescimento quando comparado ao período de 2017 e 2018, conforme a projeção da população de 2018. A população estimada, hoje, esse ano, 2019, de São Carlos, é de 251.983 habitantes. Em 2010, era de 221.950. A Araraquara tem 236.72 habitantes. Rio Claro, 206.424, e por sua vez Araras, 134.236. Então, a população de São Carlos já superou a população de Araraquara. Feito, Ayrton Garcia sobe no trator repassado pelo INCRA. A Prefeitura de São Carlos recebeu na tarde de quarta-feira um trator agrícola para ser usado nos assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária da Cidade. O equipamento foi cedido ao município pelo INCRA e a assinatura do termo de sessão de uso de bem público foi realizada na última quinta-feira numa solenidade da Prefeitura de São Lourenço da Serra. Os tratores foram entregues pelo INCRA e 33 municípios paulistas nos quais há assentamentos criados ou administrados pela autarquia. Ao todo foram investidos 2,5 milhões na aquisição das máquinas. É preciso auxiliar os produtores assentados para o incremento da produção. A agricultura familiar movimenta São Carlos, movimenta o país, disse o prefeito Ayrton Garcia. Música A empresa do grupo Raizen deverá investir em São Carlos. E nós temos aqui uma foto de uma reunião. E o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Miller, esteve na noite de quarta-feira participando da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde várias decisões foram tomadas. A mais importante revelada por Miller foi que haverá um investimento verticalizado na Miguel Petroni e que a Água Santa, empresa do grupo Raizen, deverá investir em São Carlos. O setor de investimento não revelado pelo secretário deverá ser o imobiliário. Miller contou também que uma área de lazer deverá ser construída no Jardim dos Coqueiros, na Praça do Bairro. Na reunião, os conselheiros também foram informados sobre o andamento das obras do Hospital da Unimed na Vila Nery. mais bom dia aqui para Antônia Flauzino, Albuquerque Fani, todo mundo aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã. E vamos agora para as principais notícias do Brasil e do mundo através do portal Estado de São Paulo. E a manchete de hoje é a seguinte, a Argentina deixa de pagar a credores e quer rever dívida com FMI. Música O pagamento ficará para o próximo presidente que será eleito em outubro. Montante de curto prazo chega a 15,5 bilhões de dólares. No Brasil, mercado financeiro teme calote. O governo da Argentina anunciou ontem que não vai pagar na data do vencimento a maior parte da dívida de curto prazo com credores como bancos e seguradoras. O pagamento ficará para o próximo presidente, que será eleito em outubro. O montante chega a 15,5 bilhões de dólares, de acordo com a imprensa do país. A equipe econômica de Maurício Macri tenta ainda renegociar a dívida de 56 bilhões de dólares com o FMI. Segundo o ministro da Fazenda, Hernan Lacunza, apenas débitos com pessoas físicas serão quitados no tempo devido. E somente 15% do montante total será pago a investidores institucionais no prazo e outros 25% em três meses. No mercado financeiro brasileiro, é alta preocupação com a probabilidade de um calote da Argentina no próximo ano, independentemente de quem for o presidente. Para o economista Fábio Giambiagi, no entanto, a medida anunciada ontem deve ter apenas efeito psicológico sobre o câmbio de curto prazo. Vivemos uma situação diferente. E a foto que nós temos no Estadão de hoje é do Museu Nacional em Restauração. Instituição deve é, ter parte das salas reaberta para visitação só daqui a três anos. E a previsão é de que o Museu Nacional fique pronto só em 2025. Há um ano, o fogo destruiu o prédio e o acervo. Uma judiação, né? Outra manchete do Estadão de hoje. Recuperação da economia mais fraca em 40 anos. Mais de dois anos após o fim da recessão econômica, o país recuperou apenas 30% dos 486 bilhões do PIB perdidos entre 2014 e 2016. Falta ainda... 338 bilhões para a economia voltar ao patamar pré-crise. De acordo com os estudos do IBRE e da Fundação Getúlio Vargas, é o período de expansão mais fraco em 40 anos. Sete de 12 atividades econômicas ainda não retomaram seus desempenhos. Outra manchete. Caso Bendini pode influir em 32 processos de Lava Jato. A Lava Jato calcula que a decisão da segunda turma do STF, que anulou a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente do BB e da Pretobras, poderá influir em pelo menos 32 processos, entre eles o de José Dirceu e Eduardo Cunha. O ex-presidente Lula pediu anulação de condenações nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Ministros do STF estudam como delimitar os efeitos da decisão. Na coluna da Zeina Latifi, fixar limites para a oscilação do dólar é equívoco. Não é possível ter meta de inflação e de taxa de câmbio ao mesmo tempo. Faquine dá mais prazo para Lula Música Ministro do STF reabriu alegações finais Para que o ex-presidente apresente defesa Em processo relacionado à sede do Instituto Lula Outra manchete do Estadão São Paulo tem a primeira morte por sarampo em 22 anos Música a Secretaria de Saúde confirmou ontem a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo em 22 anos. A vítima é um homem de 42 anos com histórico de vulnerabilidade a infecções e que não havia sido vacinado. A capital tem 1.637 casos confirmados da doença e há 10.608 em investigação no Estado. Outra manchete, marcas paralisam importação de couro do Brasil. Responsável por marcas como Timberland, The North Face e Kipling, a VF Corporation não vai se abastecer em curtumes até que haja segurança de que os materiais usados nos produtos não contribuam para o dano ambiental. Por que essa notícia? Porque tem outra manchete rodando por aí Que o desmatamento da Amazônia foi para a pecuária Então já está aí a resposta dos maiores compradores internacionais Para forçar Brexit, Boris suspende parlamento Esquerda faz acordo e volta ao governo na Itália Outra manchete do Estadão de hoje Governo planeja fim de isenção para LCI e LCA. O governo quer acabar com a isenção do imposto de renda para aplicações em letra de crédito imobiliário, o LCI, e letra de crédito do agronegócio, LCA. A mudança valeria só para novas aplicações. Especialistas acreditam que investidores poderão migrar para outras opções de renda fixa. Na coluna do William Ock, Bolsonaro parece achar que o lavajatismo lava rendeu o que podia. A pergunta é, em qual campanha Moro estará em 2022? <música> na coluna do Veríssimo, na questão das queimadas, ganha força um vilão, a qual só faltava uma coisa para se impor, o poder. Agora ele está no poder. Nas notas e informações, os problemas da delação. A anulação da condenação de Aldemir Bendini pela segunda turma do STF mostra que é urgente que o Congresso revise e aprimore a legislação sobre delação. O bom e raro exemplo do BC. Banco Central tem rumo e objetivos claros e racionais, algo raro na administração federal. Então, são essas as principais notícias que circulam hoje nos jornais do nosso país. Bom dia para você, Juliano Nishida, Oraio, Raíssa Vargas, Valentina, minha querida, Samuel Aguiar. E o nosso jornal vai ficando por aqui, hoje mais breve, né? Mas eu tenho ainda umas outras manchetes aqui para vocês, antes de eu ir embora... E voltar hoje na live às oito da noite, né? Vamos ver aqui as notícias que circulam nos principais jornais hoje do nosso país. Na Folha de São Paulo, Câmara analisa reforma que afrouxa regras e controles sobre partidos. Bolsonaro apaga comentário ofensivo à primeira-dama francesa. Esse presidente está ridículo, né? Governo aceita ajuda de 10 milhões de libras do Reino Unido. Venezuelanos são retirados de barracos para montagem de albergues em Manaus. Ferrugem sorteia camiseta favorita após surgir em muitos momentos. No Globo, Carlinhos Maia apresenta show de humor Mais Carlos. Michele Maicotti interpreta sucessos de Maria Gadu em Noite Romântica. Exposição Minha Aldeia reúne fotografias inspiradas no cotidiano. Peça teatral amapaense vai narrar acontecimentos de 19 anos atrás. Levantamento do G1 mostra variação do preço nas opções de transporte. No jornal O Extra... Câmara aprova a liberação de pistas exclusivas do BRT e da Avenida Brasil. Câmara deve votar nesta terça-feira a reforma que beneficia partidos. Maia planeja reunião na próxima semana para avaliar clima. Lucy Alves revela sua beleza em ensaio nu com instrumentos musicais. E homem baleado é resgatado de Poço em Japeri na região metropolitana. Então, essas são as manchetes dos principais jornais de hoje. E você vai seguir agora com a melhor programação do rádio, Top Europa, com muita música e notícias para você. Eu volto às 20 horas com a live de Tarot. Vocês estão todos convidados e tenham todos um bom dia. Música